0: Ja, willkommen liebe Schwarzenbach bei mir daheim im Studio. Hallo, <lacht> willkommen liebe Füchs, liebe Zuhörerschaft. Wir haben euch Lovaten, tut uns leid. Es liegt nicht an mir, es liegt ganz klar am Schwarzenbach. Er hat massiv wenig Zeit zum Podcast auf, Nein, völlig unverständlicherweise. Ähm, ich bin auch nicht dabei im Geburtssaal was ist passiert mein Junge? wo bist du wo hast du gesteckt die letzten drei Wochen Zuerst äh, der Elefant
1: im Porzellan oder warum bist du nicht dabei gewesen? es ist einfach um 4 Uhr am Morgen losgegangen die Geburt was äh, wir haben ja eine gute Freundin anglüte für was äh, wir eingesetzt äh, uns abholen mit dem Taxi wo wir kein Segen zum Auto aber sie hat leider noch geschlafen und auch hast du sie nicht gemacht. hättest du natürlich dabei sein können. Ja. Aber wir dürfen verkünden, wir sind neuerdings zu dritt unterwegs. Wir haben ein gemeinsames Kind. Das heisst Tim. Sehr gut. <lacht> und das ist, ja, wir sind jetzt eine stolze Familie, der
0: Zumi, die Mate, Tim und ich. Oh. Hm? Wunderschön. Ja, du magst du in, in, in drei Sätzen zusammenfassen. Ich will dass was mir zum Fusschen
1: abholen, ich habe heute... Ähm, 3 Getränke und ein Ricola. Meine Stimme ist leicht angezählt. Mal schauen, wie lange es geht Es ein eine, gibt einen anderen Touch in die Stimme. Mal schauen. Das mhm. ähm, ist erste Botschaft. die hat die Geburt äh, krank durch Stange, war sehr interessant. Gewesen. Ich erzähle dir gerne ein bisschen. Ähm, mhm. Und ich habe Wasser, ich habe Tee, ich habe Berliner Luft und ich habe Ricola. Also ich bin gestärkt. Am <lacht> 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 ähm, 29. Dezember ist der Kleine gekommen. Ähm, ich habe mir natürlich schon viel erzählt. Darum äh, wir ich natürlich nicht die Geburt äh, im Detail erzählen, überhaupt nicht. Aber ich habe mir zwei Sachen überlegt, die ich gerne würde, ähm, würde sharen würde. Einfach auch, wo ich finde, Leute, die vielleicht mal Papi werden und oder zuhören oder Mami können das, können das mitnehmen, ich weiß nicht und sonst vergessen es. Ähm, ich würde es empfehlen. Ich würde es vor allem dir empfehlen. Ich würde es empfehlen? Das ist meine erste Botschaft. Okay. Ja. Der Grund ist, du bist wirklich, das sagen ja alle und ich finde es stimmt, du bist nie näher Wirklich an der Natur, am Ursprung, am, das ist wahnsinnig. Die, mhm. die, die Wehen, wie die einsetzen der Schrei von der Frau, die Schmerzen und dann die Geburt, wie das Kind kommt, wie es auf die Brust gelegt wird, das, der erste Schrei, das ist auch so heftig ne bei der Natur. Ähm, ich habe das Gefühl, das muss man so wollen. natürlich, kann können nicht alle, ist mir schon klar, aber wie wenn du es kannst, mega geil zu erleben, heftig. Ganz klar heftig, aus als Mann, wenn du da zuliegst, hilft nicht, wenn du Maske auf dem Gering hast und krank und verkälter bist. Mhm. Aber einfach so von dem, was passiert, mit der Begleitung der Hebammen, von denen, die da rundherum sind, das Setting, das generiert wird in dem Gebärsaal, Gebärbadwannen, in diesem Gebärbadwanne, in in Zimmern, das gemeinsame Schnufen, das ist so krass und heavy bei der Natur. Ich werde das nie missen, das ist so heftig. Dann die Gefühle, die kommen, wenn es kommt, es ist wirklich noch... Ich habe mal darüber geredet und gesagt, macht etwas mit mir, das ist meine größte Angst, das macht mhm. etwas mit dem. Es ist wirklich noch heftig und ich habe das Gefühl, du hast das nicht in vielen anderen Lebenssituationen, wo du so näher wirklich an Mensch oder Natur dran bist. Mhm. Die erste Botschaft. Ich empfehle. <lacht>
0: also vor allem dir. <lacht> <lacht> ist gut. Und ich werde, ja, ich werde gerne dabei bei dir. Und du gerne dabei? Okay, ja, schau mal, du bist jetzt schon Profi. Das ist eh gut, dass ich jetzt von dir lernen kann. Du hast ausgezeichnet, machst du das vor mir. Hast du die so zweite Botschaft da Oder ist du da einen Blick? Ja, ein bisschen, ein bisschen dubbeli, provokativmässig. Also ich glaube auch, die Geburt so jetzt als Erfahrung wäre sicher ein mega spezielles Mal Erleben. Ja. Aber es bleibt ja nicht bei dem. Das ist ja dann eine, eine lebenslange eine Bindung und eine lehntelange Aufgabe, das ist halt so ein bisschen... Das ist bisschen der Scheiß da. Das
1: ist der da. <lacht> Aber ich glaube, du kannst nicht ausweichen, indem du einfach bei der Geburt von einem Kollegen mitgehst. Ja, ich das Gefühl, das, du musst, das musst, dein nicht, dein das musst deine Partnerin ziehen, Nein. dein Kind, dass du die Emotionen kannst mitleben. hast. Ich glaube auch nicht, ich würde dir jetzt nicht empfehlen, übrigens, das ist eine Quizfrage, gibt es männliche Hebammen in der Schweiz? Nein. Ja. Gibt es? Ich glaube, drei. Drei? Ja, scheiße. Oh, okay. Das hat das Mädchen gesagt, ich muss nachher schauen. Oh. <lacht> Aber ich würde dir auf jeden Fall das empfehlen. Und ähm, auch beim eigenen Kind. Wirklich eine, eine ganz spezielle Sache. Ganz speziell. Mhm. Einfach ganz anders. Und ja, es kommt dann viel hinterher, das ist es so. auch. Aber ähm, es ist ja nicht gezeigt und das geht schon irgendwie. Aber der Geburtsprozess an sich ist wirklich heftig und mega toll. Mhm. Gibt dir den nächsten Punkt auch noch gut. Mhm. Dann können wir gerne in der Diskussion weitergehen. Nicht mehr wundern, was die nimmt zu dieser ganzen Geburtsgeschichte Aber ich habe mal gehört, ähm, mein Bruder hat das glaube ich, sogar gesagt, der hat gelesen, in ihrer Studie oder in einem Artikel, dass die Männer während der Geburt sogar manchmal hinderlich sein können. Schädlich sein, weil ja, letztlich ist eine Frau, die sich besser einfühlen in das Ganze Es gibt ja Dulas. Dulas sind ähm, ausbildete Hebammen in der Regel. Oder haben einfach eine, eine dula ausbildung gemacht und die sind dort dabei. Und die sind eigentlich die erste Ansprechperson der Frau. Die haben aber nicht die medizinische Verantwortung. Ja. Sondern die sind der Link zu der Hebamme und zu den Kinderärzten. Aber sie haben auch die medizinische Ausbildung und können diese Frau mega gut unterstützen. Mhm. Und mir äh, zum Beispiel das Glück, dass so eine Doula dabei war, einfach weil sie einen Stage gemacht hat an dem Tag. Mega Glück. Ähm, und das ist, und das ist etwas ganz Spezielles. Aber so ein bisschen in dem Kontext kannst du natürlich argumentieren, dass man ist ein bisschen weniger wert. Und ich hatte ein bisschen Angst, hatte, zum einen, dass ich wieder den Start verpasse, wenn wehe losgehen, dass ich vielleicht im Transport etwas falsch mache, ins Spital, oder dass ich ihnen gar nicht helfen kann. Und man hört immer wieder, dass Frauen und Männer so ein bisschen wegstossen, wenn die WS stärker wird und sagen und, und dann Sachen sagen, was sie nicht so meinen, <lacht> wo es mit ihnen durchgeht. Das gehört mir so ein bisschen aus den Filmen. Mm -hmm. Und ich würde schon gerne noch sagen, hey, es hat mir mega gebraucht, ich konnte mega können mitmachen, der Mann ist ultra wichtig, finde ich. Zureden, dort sie körperlich, Hang haben, Rücken haben, streicheln, Mut zusprechen. Am mm -hmm. Morgen, wenn wo die WS losging, wenn man noch nicht richtig spät aus und war. wir waren noch 2,5 Stunden daheim. Gewesen. Halt nochmal das Bad nimmst stehen Musik über eine Geschichte erzähle, Tee bringen, reden, Koffer packen. Also. Ich weiß nicht, wie das ohne mal so soll. Gehen. Mhm. Und dann auch im Geburtsprozess selber, du kannst dir so nahe sein, aus dem Bar und nochmal neue Schippen drauflegen. Ähm, für mich wirklich die Haupterkenntnis, hey, du kannst so
0: unterstützen. So, mhm. so unterstützen und so gut zusprechen. Mhm. Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, dass es wahrscheinlich auch Frauen gibt, die vielleicht auch das Bedürfnis haben, das wirklich, wirklich auch einfach alleine zu machen können. Gerade weil es einfach so eine schmerzhaften und vielleicht auch geruchtechnisch und bildetechnisch auch ja. mhm. nicht sehr schöner Moment ist, ähm, dass man sich vielleicht irgendwie fast schämt, wenn da der Mann oder dabei ist, also dass es vielleicht auch Frauen gibt, <lacht> das ist auch bei so. Da gibt es auch Personen, wenn sie ja. fest festkrank sind, dann wollen sie allein gelassen werden oder sie wollen besonders umgekümmert werden. Oder dann auch die Frage, gibt es auch Frauen, die vielleicht gar nicht den Vater dabei haben sondern so vielleicht eine, eine gute Person. Freundin oder so? Gibt's?
1: Ich glaube, das gibt es. Ähm, das haben wir auch mal müssen, müssen ankreuzeln oder ausfüllen, wer man dabei haben Das ist nicht automatisch der Mann. Ah, okay. Es gibt ja durchaus auch ein paar. Wir haben so paar in unserem Umfeld, wo der früher trendnäher ist bei der Geburt. Oder? Der ist ja auch nicht automatisch ja. normal, dass du der Partner dabei bist. Ja. So. Du musst als ja Frau das Recht hat, die Person von Wochen zu und, so. mhm. und Zum anderen habe ich das finde ich mega interessant. Und ich finde so leidende Personen und schwangere Personen, finde ich es schwierig, einen Namen zu nennen. Aber ich mache es jetzt gleich. In beiden Fällen ist der Anfang, kannst du kannst gut allein machen. Und du hast schon ein Schamgefühl, du hast von diesem Schamgefühl mhm. geredet, wo es vielleicht stinkt und komische Sachen passieren. Aber dann gegen Schluss habe ich so das Gefühl, wo bei Krankheiten, bei Tod, bei Leiden, <lacht> das ist ein schwieriger Vergleich, ich weiss, sie machen jetzt gleich. Und auch beim Gebären, da ist Schamgefühl kein Thema mehr. Ja. Da willst du eine Hand, da warst ja. du eine Bezugsperson. Und da ist das scheiß ob es ein Schamgefühl gibt. Es war bei uns auch so, gewesen, in der ersten Hälfte ist das viel gegangen, wie laut kann man denn sein. Ja. Und dann irgendwann ist aber eine gewisse Stufe weh und die Frage
0: mhm. nicht wie du kannst Ach, Mega schön, dass das dann dort loslässt. Mhm. Also auf eine Art mega schön, aber auf eine Art auch ruhig, dass du das quasi nur dann kannst ja. oder ja. Also dass du wie das brauchst, um mhm. zum einmal mit einem ganzen zu mal aufhören. Wo Wir haben
1: noch über das gerät im Nachhinein, ist war eine spannende Diskussion. Aber irgendwann hilft dir die Natur, irgendwann hilft der Hormon und du vergisst die ganzen Normen, die ganzen yeah. Konventionen. Ja. Aber dann bist du einfach ja. gebärend. Du hast ja. einfach noch das Gefühl und du machst
0: nur noch das und alles andere ist wie gewusst Ja, aber Konventionen sind egal, weil, ich ich meine, die Regeln ist egal, also die ganzen inneren Regeln, wo wir uns die, wo wir uns äh, die, Ich glaube, in so einem Moment äh, so die, so natürlich uns die, wo wir uns wie wo wir uns die, wo wir uns die, wo Leben uns ja. Ja, die, fight or flight die, fight ja. or
1: flight. Und ich kann dir vielleicht Bild malen vom die, wo ein uns die, wo wir uns die, wo das ging schnell in der Welt, gekommen, aber während dem Prozess kannst du in eine Badewanne gehen das die wehen besser aushaltbar. Mhm. das ist am Vormittag und dann ist wir Dula und die Hebamme und um die Badewanne gestanden und ego und das Match hat noch mega reden die weh sind noch nicht ultra stark und sie hatten auch noch das Bedürfnis Konversationen Konversation zu machen mhm. sie haben mehr mit der Dula geredet wie ist die Ausbildung und so haben zwei, drei Stunden später keine Chance. Aber dann mhm. hat sie noch mega das Bedürfnis gehabt, also die gesellschaftliche Norm aufrechtsbehalten zu konversieren mit dieser Person, da zu sein. und wie die, die, die normale Sache aufrechtsbehalten noch nicht so laut schreien, haben drei, vier Stunden später nichts mehr von dem. Mhm. Geschweige Diskussion und, und Leisli sowieso mhm. nicht. Ich glaube, das passiert
0: automatisch. Aber interessant, ja. Das erinnert mich ein bisschen an ein... Einmal das Interview, wo ich mal habe, mit dem Reinhold Messen oder mit dem Bergsteigern. Ja. Ähm, und da hat es so ein ist Frage, oder, warum tut er sich das an? Oder warum tut er bewusst quasi, geht er in das Leiden, in den Schmerz, mhm. auch in die, in die Gefahr vom eigenen Leben rein. Und dann beschreibt er so ein bisschen, dass quasi in den Momenten, wo du wirklich äh, im Tod begegnest, oder halt auch am Schmerz begegnest, es ist so kalt, du hast so wenig Luft, das ist dann, wenn du dich am lebendigsten yeah. fühlst. Und das ist wie, also, aus also dem bist du quasi voll auf deine, auf deine Natur wieder zurückversetzt. Und dass das eine wahnsinnige Befriedigung auch kann auslösen. Also, also, dass es das auch wie so ein, wie so eine Suchtpotenzial hat. und also, dass dann immer wieder sucht das Gefühl, oder? Dass du wie durch diesen extremen Prozess äh, jetzt von Angst, von Schmerz und, und, und und alles, Südseben, du hast jetzt so, eben, ich, ich hab's das Leben und Tod ist auf eine Art ziemlich noch beieinander, ich in der Geburt, sehr. oder? Ähm, und äh, ich glaube, ich glaub, die Erfahrung einmal durchzumachen, das muss, ja, muss umgesetzt Wir das haben ganz am Anfang
1: vom Podcast, wir kommen am Schluss noch zu so einem Rückblick zu, zu unserem Podcast-Wesen. Mhm. Aber wir haben ganz am Anfang mal über Adrenalin geredet. Folge 3, mhm. 4, keine Ahnung. Und dann haben wir über das geredet. Oder? Und wenn du irgendwann das Level von Adrenalin und Risiko erreicht hast, ist es ganz natürlich, so ist der Mensch. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass du wieder hierher willst muss man dr reden mit Frauen, die gebärt haben, ob sie das Gefühl auch wieder gerne erleben wollen weil was so mm. intensiv ist, man sieht ja, dass der Geburtsschmerz relativ schnell vergessen ist, dass der weibliche Körper auf das trimmt ist, dass er den Geburtsschmerz ein vergisst und so und dass nicht das Gefühl, das positive Gefühl von dem intensiven Geburtserlebnis Ende bleibt und dass man das auch wieder wieder repetieren mhm. So wie es beim Reinhold Messer, vielleicht beim, beim Klettern ist, einfach das Urgefühl, das Urnaturgefühl, das, mhm. ähm, das, das kennen wir ja auch ein im Kleineren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man so etwas Intensives für eine Geburt hat gemacht und ich, aber wieso weißt du, das vielleicht mal ganz intensive
0: Sporterfahrung hast du gemacht? Du wirst wieder zu diesem Gefühl zurück, zu diesem mhm. körperlichen, natürlichen Gefühl. Ja, voll. Und eben dann so ein bisschen das Loslaufen von Moralische Regeln und Verpflichtungen, die oh. wir uns aufsetzen, die einfach in dem Moment schnuppen sind. In, in, dem, Moment gar. Der in dem Moment ist es scheißegal, wenn du bei
1: Körper bist. Oder du bist viel auch froh, hier ein Wort da mal ein Hang. Aber mm. es ist natürlich, sie hat auch viele Augen zu, gehabt, völlig abgeschirmt von der mm. Außenwelt und hat einfach noch ein Spiel im Körper gesehen, gemacht. Und um das mal zu beobachten, schon noch mal bei einer anderen Person ähm, und, für, und versuchen mitzufühlen, empathisch zu sein, der ist sehr, 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 sehr heftig. Ja.
0: Verrückt Brudi, absolut <lacht> Ja, du hast, nicht, du hast
1: nicht arme, gehabt. was hat es mit ihr gemacht? Gib mir schnell, gib mir schnell ein bisschen.
0: Ähm, er las das viele kommen und äh, deine ja, Worte geschickt. Ja, ich kann ihn im Geburtshaus besuchen. Das, was, wie alt war er? Drei Tage. Yeah. Ähm, ja, es ist wahnsinnig Also, ich habe so, ein bisschen wie das, so ein bisschen das Normale. Man bekommt so ein kleines Geschöpf in die und man hat Schiss, dass man gerade irgendwie das verdruckt oder etwas falsch macht. Also sehr so. Früh war, ja. ja, also, irgendwie, man hat Schiss, dass man es so zerbrechen. Ähm, aber, ich bin, ich war gerade so beim beim Atmen, also ich, ich bin gerade voll vollen Moment gekommen, als ich das Kind in meine Arme hatte und ich habe dann auch gerade als erstes etwas vorgesungen, auch das, das habe ich nicht gedacht, das ist einfach spontan gekommen, dass yeah. ich jetzt so mit meiner Morgen-Bassstimme im äh, das Lied Summer Wine vorsingen. <lacht> ähm, ja, hey, und es, es ist einfach schön gewesen, ist einfach nur schön gewesen. Bei uns im Doppelzimmer. Ja, und, Nein, und ich muss schon sagen, also eben so ein bisschen der erste Gedanke, also jetzt mal weg von der Gefühl und der so ein bisschen in den Kopf ähm, Mein erster Gedanke war ja, was das Kind für ein Glück hat, ja. ähm, in der Schweiz aufzuwachsen, mhm. äh, mit euch aufzuwachsen, in dieser Bubble von, von Liebe, Stabilität und Care und so. Ähm, ich glaube, das, das hat die besten Voraussetzungen, um einen wunderschönen, tollen, positiven Mensch zu werden. Inshallah. Injala. Ja. Das ist mal, mal durch den Ich
1: würde das Thema gerne abschließen mit dem. Das ist schön. Das ist Top. Schön. schön. Ähm, darf ich versuchen Brücke
0: zu bauen von dem? Hey, viel Glück. Du hast,
1: du hast gesagt, äh, es ist in einer schönen Bubble drin, das ging Und das hat das Glück in dieser Bubble drin zu sein. Mhm. Die Bubble ist ja definiert durch, durch Liebe, wir haben viele tolle Leute um uns und durch Freundschaft, Die gute Freunde, die wir rund um uns haben. Es war unser grosses Anliegen, dass das so besuchen Früh können früher besuchen können, dass das Kind viele Leute sieht und wir haben einfach das tolle Umfeld. Und wir haben die tolle Freundschaft und als wir so ein die letzte Podcast-Folge vorbesprochen haben, was wir jetzt zum Schluss noch machen, haben wir gesagt, wir würden gerne nebst kurz Geburt anschneiden. Ähm, zwei Themen diskutieren. Das eine ist noch mal kurz Freundschaft. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, was ist eine gute Freundschaft ist. Heute vielleicht mehr so ein bisschen der Fokus, wie kann man Freundschaft und vor allem Männerfreundschaft ähm, langfristig aufrechterhalten, was braucht es, was sind was ähm, Ingredienzen, <lacht> dass man das Ganze kann, kann gesund und irgendwie natürlich aufrecht behalten kann. Und das zweite Thema ist dann logisch, am Schluss ein bisschen Rückblick, Podcast, was jetzt mit uns gemacht wird. Ähm, und, und einen schönen Abschluss machen mit euch zusammen, der euch zugelassen hat. Wir wissen ja nicht, ob wir dann auch noch eine dritte Staffel machen, wer weiß. Mhm. Aber für einen Moment machen wir sicher dann auch eine Pause. Ähm, zur Freundschaft. Ähm, zum Starten würde ich, wenn du erlaubst, gerne ein kleines Intro machen mhm. und uns nicht mehr wundern, was du sagst. Alright, shoot. Jetzt ähm, das Gefühl für eine gute und langfristige Freundschaft, die wo wo bestehen bleiben <lacht> Excuse. Es zwei, drei Stufen. Die erste Stufe ist ein, ein gemeinsamer Aufsetzer. Du musst dich irgendwo treffen, du musst irgendwas ein gemeinsames Thema haben. Bei uns war das, das Militär. Gewesen. Wir haben den Podcast so eröffnet. Wir haben es kennengelernt, auf dem Anfang Platz Saison. Und die Augen haben sich getroffen. Es war wunderschön. So, gemeinsame Aufsetzer, gemeinsames Thema. Ich könnte mir vorstellen, bei anderen Freundschaft ist das vielleicht ein gemeinsames Gymi. Gemeinsame Lehre, mhm. gemeinsamer Federballkurs. Irgend so. Mhm. Und jetzt Gefühl, die erste Stufe für eine gute, langfristige Freundschaft die musst du wirklich ausschöpfen. Es lernt nicht, wenn du einfach dort bist, sondern du musst vielleicht auch noch wir sind zum Beispiel zusammen ein Jahr später oder zwei Jahre später wandern. Wir haben das Militärthema aufgenommen, wir haben es reflektiert. Und wenn du gemeinsam einen Federballkurs hast, musst du mal zusammen Federball spielen. Du musst gemeinsam das Thema ausschöpfen. Das ist so meine Tessen für die Stufe 1. Stufe 2. Irgendwann musst du dich abnabeln von diesem Thema und du musst ein gegenseitiges Interesse entwickeln. Mmh, mmh. Du musst dich einfach für die Person hinter dem Hobby interessieren. Das haben wir auf den Wanderungen, wo noch Militär sind, aufgehängt waren, hey, haben wir uns aber nicht plötzlich für die Person zu mich einfach interessieren. Mmh. Wir haben nachher gefragt, wer bist du, wo kommst du her? so, Stufe 2. Und Stufe 3, und ich habe so das Gefühl, das haben wir so in den letzten paar Jahren erst geschafft, ist so ein bisschen weg von diesen zwei Stufen und lernen fliegen, emanzipieren von diesen zwei Sachen, etwas Neues bauen, etwas Eigenes zu bauen, komplett abkoppeln von dem, was es war, ein neues, warmes Gefühl, eine neue Bubble entwickeln. Und 3 würde ich jetzt bei uns so Podcast einordnen, das z.B. wir machen gemeinsam etwas Neues, machen, ich würde götti einordnen, weißt du. Mhm. Und meine These wäre, und mit dem wird ich schliessen und den mal kommentieren, ist, wie ähm, für das langfristige Freundschaft, was du aufrecht behalten, musst du die Trauer von den ersten zwei Stufen abzukoppeln und wie in die neue Ebene hineingehen. Und wie sagen wir, lösen es von dem, was ist war. Wir bauen etwas Neues gemeinsam auf, auf einer stabilen Basis mhm. und trauen uns so, in die neue Geländekammer hineinzugehen, vielleicht etwas ganz Neues zu machen, zusammen, uns zusammen neu zu erfinden. Ich würde so auf Beziehungen ausweiten, das ist auch dort wichtig. Viele haben, glaube ich, Mühe, von dieser Beziehung oder diesen Freundschaften, die vielleicht noch Schulfreundschaften sind, weißt? Mhm. sich abzukoppeln, die alten insider Witze mhm. zu fallen und etwas ganz Neues zu kreieren. Mhm. Und ich glaube, das haben wir halt wie, wie geschafft. Mhm. Und darum, Ja, mit viel Beziehungsarbeit. Auch jetzt. Und darum sind wir jetzt wie hier, wo wir
0: sind. Als Mensch. Boah, hey. Sehr, sehr schön. Also Das höre ich jetzt so zum ersten Mal. Und ich finde ich find die Analyse sehr zutreffend. Ähm, ich habe jetzt auch grad, wo du geredet hast, han ich jetzt, ich jetzt an andere Freundschaften gedacht, wo das genau so war. isch. Ja, man ist zusammen in der Schule, oder äh, wir sind auch noch mit anderen Leuten im Militär gewesen. Mhm. Und auch da ist man zu der zweiten Stufe, also, man hat sich dann noch getroffen, dann nach dem Militär. Aber es ist dann, ja, es ist dann eigentlich immer bei dem Militär geblieben, auch bei den Sprüchen und so bei der Mentalität und so. Ähm, von dem her, das sehe ich voll, die drei Stufen. das wäre so spannend, so, wenn das bei uns angefangen hätte, das haben wir jetzt noch wundert in den letzten zwölf mhm. Jahren, wo wir befreundet sind mhm. ähm, aber ey, ich glaube, ich stimme dir da komplett zu und ich glaube wirklich die Basis von dem Ganzen und wir haben ja da auch mal bei mir auf dem Sofa ein wunderschönes Gespräch geführt zu unserer Freundschaft und auch über, über die Zukunft von unserer Freundschaft ähm, ist, dass du wirklich ein Interesse hast fürs Gegenüber mhm. und also da schneller gesagt, ich, gesagt als gemacht. Ja. Also das gemacht. es ist wirklich schneller gesagt das gemacht und also da muss ich eine Lanze für dich brechen, weil das ist auch bei dem Gespräch, gesagt habe ich das gesagt, dass ich glaube der Grund, warum wir bis heute noch befreundet sind, ist aus meiner Sicht der Beitrag dazu, hast, dass du so ein großes Interesse hast für mich als Person. Also ich habe niemals jemanden gelernt, wo wo sich so fest interessiert für mich und das ist schon ja, haben ähm, wir haben für 20 Folgen gelangt. Also für 20 Folgen gelangt, genau. Hey, und äh, eben, ich glaube, das ist so die Basis von einer Freundschaft. Ja. Und eben, ich glaube, das Interesse dann nicht nur in dieser Stunde oder in diesen zwei Stunden, wo man diese Person trifft, sondern halt auch so, hey, mhm. du, wie geht es dieser Person? Und, und mitzudenken. Und, ja. Mitzudenken. Ja. Bleiben. Äh, genau. Und das haben wir halt auch geschafft, trotz der Distanz, die wir auch hatten. Es ist eine Phase gehabt, da haben uns mehrere Monate nicht gesehen am Stück. Und trotzdem, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass man auf ein also Interessensding, mhm. ein Interesse ist nie kleiner worden, auch trotz der die Distanz, die wir hatten. Voll. Und ich würde das schon gerne von uns auch noch abkoppeln und
1: vielleicht so allgemein auf Freundschaften und vor allem auf Männerfreundschaften anmünzen, Ich glaube, wo viel Mühe haben, ist wie wirklich die tiefgründigeren Fragen zu stellen. Weißt? Mhm. Für das du dich gegenseitig interessierst und lernst kennen und kennenlernen, reicht es eben nicht zu fragen, wie, wie läuft es beim Bügel. Mhm. habe ich wirklich das Gefühl, das reicht, für das du die Stufe 1 und 2 bewirtschaftest. Mhm. Für die Stufe 3 zu bewirtschaften, habe ich das Gefühl, musst du dich zum einen, anfangen, selber verletzlich zu zeigen, Wir haben letztes Mal über Schwächen geredet, Du mhm. musst die trauen, im, im Männerfreundschaftskontext über Schwächen zu reden. Und du musst dich auch mal trauen, wenn die die Kollege fragt, hey, wie geht es dir? Er wird sagen, Ey, es geht mir im Fall scheiße Und hast du Zeit? Mhm. Können wir schnell darüber reden. Mhm. Und ich glaube, viel haben Angst vor der vor dritten Stufe und vor dem, vor dem gegenseitigen Interesse und vor der Teufgründigkeit. Wir haben jetzt noch jetzt das Glück, dass es uns vielleicht auch ein angeboren ist, dass wir gerne Gefühl haben und so. Aber jetzt gefühlt Gefühl, für jede sehr langfristige und gesunde Freundschaft, wo über das, wir spielen zusammen Badminton wir gehen zusammen und raus, braucht, es halt nicht. das. Mhm. Ich bin wirklich überzeugt.
0: Aber jetzt, wenn ich das jetzt gerade so ein nachdenke, jetzt die dritte Stufe, ich glaube, das ist, also das ist natürlich auch mit einem grossen Zeitaufwand verbunden. Ja. Und wahrscheinlich ja. kann man dann auch gar nicht mehr als jetzt mit drei Stück oder so eine, Wür so eine Freundschaft
1: lagern. Und du musst ja deine wenn du eine hast, Beziehung auch noch einrechnen, die braucht ja auch noch Arbeit. Also wenn du in ein paar bist, dann musst du sie ja auch so investieren, wenn nicht ja. noch mehr.
0: Oder? Ja. ja, also ich, ich glaube schon, ich glaube wie die Qualität schliesst Quantität aus in dem Fall. Oder? Also ja. je, je qualitativ tiefer du deine Freundschaften willst pflegen, desto weniger Freundschaften wirst du wahrscheinlich haben. Wir Beziehungsweise, du kannst natürlich noch Level-1-Freundschaften parallel
1: klar, klar. haben. Ähm, du kannst immer noch die Squash-Brüdie haben, das ja. ist auch super. Und ich sage auch nicht, dass das schlechter ist, Nein, das ist super. Nein, ist auch anders. Du kannst auch noch gerade unter Männern, kannst du in die saufen alles gut. Mhm. Aber es ist anders, mhm. ja. Und für Quality-Friendships brauchst du Zeit, ja. würde ich auch so sagen. Und ich meine, wir können das Beispiel nennen, oder? Wir haben, ähm, zehn Tage bevor die Geburt von Timmy war, sind wir auf dem Sofa kocht und haben wie Gedanken gemacht, Rückblick, wie sind wir sind jetzt an der Punkt gekommen, jetzt kommt das kind, wie schaffen wir unsere Freundschaft halten in einem gesunden Setting. Mm. Und wir haben uns die Zeit genommen, als hätten wir eine konventionelle Barbeziehung und haben wieder Raum über das diskutiert. Und ich weiß nicht, es hat mich mega Wunder, wie viele Frauen oder Männer beziehen sich die Zeit rausnehmen, zwei Stunden, her auch Tee trinken und wir sagen, hey, Mhm. Gibt mir deine Gefühl zu diesem Thema, was macht es mit dir, wie können wir es schaffen, was haben wir für Aufsätze, was haben wir auch für gemeinsame Themen und Ziele, mhm. das braucht Zeit, bin ich
0: voll bei dir. Ja, ja das stimmt mit diesen gemeinsamen Projekt. das ist etwas, etwas so noch nie, noch nie überlegt, aber das ist eigentlich etwas schön, wenn du losgelöst von Stufe 1 und 2 kannst etwas zusammen kreieren, etwas mhm. Neues schaffen und das ist jetzt auch in unserem Fall der Podcast mhm. gewesen, ja. Und ich würde sogar noch
1: einen Schritt weiter und sagen, wenn du nicht neue Sachen nimmst, eben, dann bleibst du immer hängen und irgendwann gibt es halt so einen Fade-Out. Und darum habe ich jetzt das Gefühl, dass so ab 30, wenn Familien kommen, dann werden viele Männerfreundschaften so ein bisschen wo es du nicht schaffst, ähm, Schwerpunkte zu setzen, neu mit dem Freund mhm. oder mit dieser Freundin, und um die auszuleben. <lacht> Wir haben mal so einen Podcast gemeinsam gehört, oder du hast mir geschickt, wo das eben nicht geschafft haben, weil dann die Männerfreundschaft ist verdrängt wurde, wo sie es nicht geschafft haben, neue Themen zu setzen. Oder? Ja. Und darum, wenn du wie frühzeitig im Wissen, dass die Zeit kommt, wo wir weniger Zeit verlangen haben, wir sagen, wir haben nur die drei Themen und die sind mega wichtig und auf die freuen wir uns ultra, mhm. dann wirst du die auch in den Alltag einplanen. Aber es braucht halt wie
0: Antizipation, oder? Ja. Und also ich finde schon noch, ich glaube für uns, also wenn jetzt auch dein Vater da sein, wird eine große eine Herausforderung für uns in der Freundschaft, ganz klar aber ich bin wie zuversichtlich, dass wir das schaffen weil wir auch in der Vergangenheit schon sehr oft an verschiedenen Punkten sind im Leben mhm. und trotzdem haben wir uns nicht entfernt voneinander ja. und ich meine, das ist jetzt wieder genau gleich Oder du, bist jetzt, du bist jetzt frisch Vater geworden und ich bin jetzt nowhere near that und, und trotzdem hast du hast deine zweite Säule geordnet ich habe meine zweite, zweite Säule geordnet Alter, das stimmt Geil. Ähm, ja, und äh, aber ich, ich glaube, da muss man sich halt auch bewusst ja. sein und, und dann sich auch so ein wie präventiv auch können darauf vorbereiten, mhm. weil sonst lässt einfach es äh, einfach und dann ist es oft so, ja, weisst du, du auch einen Zehvater, eh keine ja Zeit für mich ja. und so und der Vater denkt dann, ja, ähm, boah, ich habe... Äh, ich will jetzt auch nicht ständig irgendwie und so oder, oder ich, bin, ich bin so involviert mit meinem Zeug. Ich habe Zeit gar keine Lust, um jetzt eine Freundschaft zu bekommen. Genau, genau das sind die Entschuldigungen, wo du dir nicht die Zeit und das Engagement
1: für diese Freundschaft nehmen willst. Und das sind auch so, so Ausreden. Oder? Jetzt hat er ja keine Zeit, jetzt muss er für
0: die Familie und das Vater wieder anfangen. Mm. Dann das Nein, Mann. Bei mir hat es schon angefangen. Ich, ich traue mich nicht mehr, den anzuläuten. Jo, ich, jo. Ich wirklich Ich habe wirklich Schiss, dass du gerade in so einem precious... 30 Minuten napp bist auf dem Sofa und ich lüte dir dann an und, und stelle dich dabei. Darum also jetzt, willst also du nicht, an, nicht einfach vorbeikommen wenn Ich lüte dir nicht mehr Bruder. <lacht> Aber jetzt ist immer, äh, äh, du musst dich bei mir melden. Schickst
1: du mir lieber einen Fax oder einen Brief? <lacht> ich habe noch etwas, was mir, mir durch den Kopf ist, wo ich, wo ich mir die drei Stufen überlege, vorher kurz. Ich habe das Gefühl, die Leute, die Beziehung haben Angst, dass es in der nächsten Entwicklungsstufe von einer Beziehung, wenn wir zu Beziehungen denken, können ähm, nicht aufwärts gehen. Immer das Gefühl, die Leute wollen immer aufwärts gehen. Es muss immer noch emotionaler, noch schöner werden, noch reicher werden. Und ich glaube, was wir zum Beispiel in unserer Freundschaft haben, das kann auch mal seitwärts gehen. Wir haben auch mal, wo du weg bist, gesehen, weniger Kontakt gehabt. Es war sogar ein bisschen abwärts von der Emotionalität her. immer wieder dafür interessiert. Und ich glaube, gerade in, in ein paar Beziehungen macht das den Leuten mega Angst, wenn er das Gefühl man so ein bisschen fade und es so ein bisschen runtergeht, ähm, du halt so in eine neue Geländekammer reinkommst und du so Zeit brauchst, das aufzubauen. Es geht nicht immer hoch. Mhm. Und ich glaube, das, das ist etwas, wo, wo den Leuten Angst macht, vor allem, wenn er, wenn er äh, irgendwie Erotik oder Liebe drin ist. Jetzt nicht bei uns, aber in <lacht> <lacht> Oder in einer Beziehung, dann macht, macht es den Leuten Angst. Aber das ist wie normal, wenn du in eine, eine neue Ebene, eine neue Lebensphase hineingehst, dann braucht es doch Zeit, um sich zu setzen und dann kannst du erst wieder anfangen, gemeinsam anziehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich. Aber ich höre viele Leute, die vor von ihrer Beziehung reden und sagen, oh, im Moment ist es nicht so, es macht mir Sorgen, wir sind jetzt zusammengezogen vielleicht zusammengezogen, wir haben ein neues Thema, aber fand es fand noch nicht so. Dann bist das doch völlig normal und wir müssen das wieder können. Embracen, weißt? Es gibt mhm. das romantische Gefühl der Filmen, dass es immer muss aufwärts gehen mit der Liebe. Mhm. Aber es ist aus meiner nicht so ohne die Freundschaft.
0: Mhm. Okay. Ja, finde ich es wow, find so schwierig, weil ich, weil ich bin auch ein Mensch, der so an Entwicklung und an Fortschritt glaubt und eigentlich so ein dass es sich auch als also das Ziel vor Augen hat, mich selber zu entwickeln, Beziehungen zu entwickeln. Ähm, und davon profitieren können. Aber natürlich, aber natürlich ist das Leben ein Auf und ein Ab, und auch Freundschaften sind ein Auf und ein Ab, ganz klar. Aber ich habe jetzt, eben, ich habe jetzt in unserer Freundschaft eigentlich das nie, ich habe nie gefunden, dass unsere Freundschaft immer tief war. Mhm. Eben, also auf einer emotionalen Schiene nie. Es ist, es ist mehr, dass wir vielleicht nicht die gleiche Zeit haben füreinander genau. Oder eben, genau. dass du vielleicht noch andere... Aber wie oft hörst du aus deinem Umfeld, wo nicht einer sagt, ob seine Freundin bei uns wir
1: können so viel Zeit füreinander, stimmt das auch etwas nicht? Nein. Oh, yeah. Und du musst doch wieder das Fundament haben, dass du wie sagst, wir sind immer seitwärts Schritt, mm -hmm. wir gehen einfach in ein neues mm -hmm. Themenfeld hinein, darum haben ja. wir jetzt nicht mehr so viel Zeit und das ist wie normal. Ja. Und du musst wie immer noch die Liebe und das gegenseitige Interesse können, können nähren, dass du Wesen dann dort wieder flammt, dass dann wieder kannst, das Feuer geniessen, das neu entsteht. Oder? Ja, und viele machen sich doch gerade Sorgen, du ist das doch voll normal. Und wir haben, das wie, wir haben so ein gutes Fundament, gehabt, dass wir die Sorge nie Mhm. Mm mm -hmm. Schön. Hey, ich glaube, wir können das Thema Freundschaft ja. abschließen Wir ja. haben bei uns, wir jetzt voll gelabert mit unserer Liebe. Wir hoffen, es bringt noch etwas und schon ist es mhm. für uns gewesen. Ich habe hey. die Stunden sehr genossen. Das
0: Aber ich würde mit dir gerne noch einen Rückblick machen. Hey, ich, auch. ich baue ich und dabei. Ich glaube, ein schöner Übergang zum Rückblick von diesem so Podcast ist, ich habe das Gefühl, wir haben ja ein Feedback bekommen von verschiedenen Leuten und das Hauptfeedback, das ich zumindest bekommen habe, ist eigentlich immer gesehen, man spürt, wie gut unsere Freundschaft ist. Ja. Also man spürt, wie viel Respekt und Wertschätzung wir füreinander haben. Und das finde ich interessant, weil das war mir noch nie so bewusst. Gewesen. das ist mir erst jetzt bewusst, geworden, dass Leute kommentieren und das fällt dann anscheinend auf. Ja. Und das ist sicher etwas, das ich, wo ich jetzt mitnehme von diesem Podcast also dass das nicht nur für uns ist, sondern auch, auch die Außenstehenden hören das, spüren das, finden das schön. Ich mir die Harmonie wahrzunehmen. Mhm. Äh, ja, finde ich, ich hoffe, es macht den Leute auch ein bisschen Ja, habe ich bekommen,
1: das Feedback definitiv. Und ich hoffe, es Leute mal positiv über einen Freund zu reden. Ich merke so in der Schweiz, das ist ein mega Ding, wenn man immer sagt, hey, gestern Abend ähm, einen Abend mit meinem Kollegen verbracht, hey, ich liebe das ja so einen coolen mhm. Typ, wir haben das und das besprochen. Es war mega schön gewesen. Wie mhm. hey, du, oh, das du die Spule oder was weiß ich. Ich ja, oh. habe im Männerumfeld oh. dabei. Du ähm, kannst 20 Folgen Podcast-Freunde füllen mit Männerfreundschaften. <lacht> Und es das ist das so toll, darüber zu reden. Fix. Oder? Ja. Aber warum ja. ist das auch so? Die Leute haben irgendwie einen Skrupel, ähm, ihre Männerfreundschaft zu kommunizieren. Ich
0: weiß nicht. Bei Frauen habe ich das ein wenig weniger das Gefühl. Die sagen gerne ja. mal, noch, das
1: ist so eine coole.
0: Ja. Ja, ja voll auch schon nur sagen irgendwie, ich liebe diesen Typ ist irgendwie speziell mhm. eine Frau ist immer selber, ich liebe sie sie ist so cool aber als, als Mann hat das immer ein bisschen, ja, eben so ein bisschen den Touch wo halt leider immer noch so ein negativ bewertet mhm. wird die Lande gebrochen. und wir wir die Empfehlung ein gemeinsames Projekt
1: anzugehen man ist ja gut wenn wir über den Podcast diskutiert in der Kaffeebar irgendwo zu Bern wir sind so Podcast los gemeinsam und dann haben wir so gesagt, warum eigentlich nicht? Mach mal mhm. einfach mal, ist doch scheißegal, wie es ja. so kommt. Und dann entwickelt sich etwas, plötzlich hast du 20 Folgen im Kasten. Und ich finde es recht geil, wenn man, egal mit wem, wie einfach etwas kann kreieren kann, gemeinsam mhm. kannst du arbeiten kann. Mhm. Das ist eigentlich ein schöner Prozess. Und ganz oft, irgendwie so in der Schulzeit und so, malst du doch die ganze Zeit, gehst ins BG, singst und machst. Und so in der normalen Arbeitswelt, du du ja nicht mehr kreieren. Ja, das stimmt. Das du musst einfach
0: abarbeiten und jetzt haben wir etwas kreiert, das ja. kann man hören, das ist doch ja. mega nice. Ey, das ist ein sehr schöner Übergang. Also ich hätte jetzt auch so ein bisschen vorgeschlagen, dass wir so ein bisschen das Ping-Pong machen, oder? Was, so ein bisschen die, uh. ja, was die 20 Folgen mit uns gemacht, hat, äh, gemacht haben. Und für mich ist etwas, was du jetzt gerade angesprochen hast, ich habe wirklich, es ist, für mich war das das erste Mal, gewesen, dass ich so ein, ein Herzensprojekt äh, äh, basierend auf auf Freiwilligkeit durchgeführt habe. Mhm. Ähm, weil sonst ja du schaffst, du hast deine Hobbys, du triffst Freunde und that's it. Aber dass du wirklich mal so ein bisschen wie an ein, so einem Projekt drabisch bist in deiner Freizeit. Trafst. Wir haben uns jeweils einen halben Tag Zeit genommen, ähm, bi-weekly oder auch weekly. Und ähm, das habe ich mega schön gefunden und dazu auch so ein bisschen eine Kreativität. Oder wir haben so ein bisschen Gedanken gemacht, wir haben ein bisschen ausprobiert. Auch hier, das war auch so ein Prozess, gewesen, wo wir nicht immer gleicher Meinung waren. Wir haben dann auch Kompromiss gefunden. Ähm, mhm. Und das habe, ich, also das habe ich wunderschön gefunden, ja. Schön, ja, stimme ich zu. Ist es so? Und es hat sich auch ja nicht wie Arbeit
1: angefühlt, sondern es hat sich wie aus etwas anderes, Neues angefühlt. Etwas Kreatives, etwas Gemeinsames. Mhm. Und dann machst du es auch gerne. Und wenn du merkst, dass du es gerne machst, merkst du, dass es etwas Cooles ist. Ja. Glaube, das merkst du sofort. Für mich, wenn ich Pingpong Ping-Pong weiterführe, ähm, gerade am Anfang, wo man es Weekly gemacht im Frühling, hat es bei mir dazu geführt, dass man aktiver erlebt, dass man interessierter erlebt, mhm. wenn du ich weiss, das ist etwas, was du sicher hättest, gesagt, wir mhm. über das geredet. Wenn du alle Wochen Beobachtungen fragen oder so bringen mhm. dann lebst du aktiver und interessierter. Du beobachtest Mitmenschen, du beobachtest Natur, du bist beim Arbeiten vielleicht mal, ähm, zwischen den Zielen etwas bisschen Beobachten, das du dann denkst, ah cool, mhm. notiere mir, das was ich erzähle. Mhm. Und ich hoffe ein bisschen, dass mir das so bleibt. Ja. weil das man nicht einfach so durch die Wochen schlittern und das Leben geht vorbei mhm. ähm, und zack und zack bist du bei deiner Beerdigung irgendwie <lacht> <lacht> sondern dass du aktiv lebst und ja. wie, wie raus schaust und wahrnimmst im Moment bist und für das ist der Podcast sehr wertvoll gsi ja. ohne Empfehlung für Leute, die zuhören das kann man einfach machen braucht aber wie Freundschaften pflegen einfach
0: auch ähm, eine Willen es braucht einen Willen und es braucht auch eine Awareness also das stimmt ich ha diesen Punkt auch und einfach nur als kleine als eine Ergänzung Sachen aufschreiben. Weil, yeah. Also gerade wir mit unserem schlechten Gedächtnis, wir haben das am Tag darauf wieder vergessen. <lacht> und darum schreibt, also ja, wenn ihr Bock habt auf das, dann schreibt euch die Sachen auf. Du machst beobachtet. das ja recht strukturiert, oder?
1: Verzähl doch schnell ein Beispiel von deinen, wir vorher darüber gesprochen, von deinen
0: Zielen, 2023.
1: Ich weiß nicht, ob das Leute machen, weißt du? Das sind zwei Listen, oder? Ist, ja,
0: ja. Ja, das ist so ein bisschen, also so ein bisschen aber das ist noch mal etwas anderes, das geht ein -Liste und so ein bisschen in To-Do-Liste und was sind Ziel für Ziele für, für das Jahr. Aber mehr so ein bisschen eine Beobachtung, die du halt einfach mm -hmm. im Alltag machst, dass du die dann niederschreibst oder wenn sie gerade passieren. Weil sonst am Tag drauf hast du schon wieder vergessen. Und du tippst dir die ins Handy. Gell? Ich tippe mir die ins Handy. Mm -hmm. Und dann der zweite, das ist nicht ein Tipp, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin, durch das bin ich viel aktiver geworden. Also so als Beispiel, ich habe mal an einem, an einem Fotoshoot mitgemacht vom Schaffen. Und ich hatte eigentlich null Bock oder null Mehrwert an dem mm -hmm. Fotoschule. Aber ich auch gefunden, ah, vielleicht gibt es eine geile Podcast-Geschichte aus dem. Also so okay, ein im Zielfall macht man dann lieber mal etwas. Yeah. Also ich habe ja gemerkt, dass ich auch ein paar mit dem Gedanken gespielt habe, ja, eigentlich, bin ich jetzt nicht so mega pumped auf das, aber vielleicht beobachte ich etwas Spannendes, oh ja. Also, irgendwie, mehr, irgendwie, ich bin jetzt aktiver geworden und, wie du gesagt hast, mit hat, mit Gefühl die mehr ausgeschreckt, mir ist, so ist, so ist ein bisschen, mir ist ein bisschen sensibler, mir ist aufmerksamer, ähm, gegossen und geginnen, oder? Auch so ein bisschen, man selber, ähm, ich mal auch lang, über das Thema langweilig geredet. Also ja. so, also es muss nicht etwas laufen, auch wenn mal nichts läuft, so bisschen, hey, macht ihr? oder so bisschen, und dann schreibt er das auf. Mhm. Äh, weil ich, ich bin kein Tagebuchschreiber, das mache ich ja sehr viel, aber ich glaube, es würde mir nichts geben, so die kleinen Sachen, so also die kleinen Learnings aufzuschreiben. Das, das, das haben wir sehr entsprochen. Aber ist ein, es, ist, es ist Aufwand, klar. Das ist ein schöner
1: Punkt. Geht so ein bisschen in, oder? Mach einfach mal. Äh,
0: ja, voll. Also, also aktiv also, sein, meine ich jetzt. Ah, ja, Tag, ja, ja, voll, ja. Ja, kann man auch. Ja. Ja. Das
1: ist ein Punkt, der einfach so schnell mal erzählt ist. Aber ich finde es auch wichtig. Also jetzt gerade in meinem Charakter, ich bin nicht einer, wo viel, ich finde, du bist einer, der viel Zeug macht. Mm. Also jetzt einfach in der Quantität. Ja. Wenn ich deine Liste 2023 anlege, <lacht> Tanz, Theater, <lacht> Workshops, muss <lacht> ja. ich sagen, jetzt hast du schon gesagt, Mittwoch ist irgendeine, ist irgendeine Podiumsdiskussion im Ono mm -hmm. über Sexualität. Spannend. Mm -hmm. Aber finde ich wie, Alter, das musst du irgendwo lesen. Du musst dich genau. informieren und dann musst du es auch machen. Ich kenne niemanden, der so viel macht ja. wie du. Und ich finde, das ist etwas, was ich für mich auch gelernt aus habe. Und dir vielleicht auch ein bisschen abgeschaut. So. Ich bin er einfach mal in eine, in eine TCM, in eine chinesische mhm. Massage gegangen. Das habe ich doch vor zwei Jahren noch nie gemacht. Nächste Woche ich... <lacht> <lacht> ich bin ich... <ja> die Blockade. <lacht> Nächste Woche die alle in ein Spa gehen. Ja. Vor zwei Jahren noch nie hätte ich das gemacht. Ich bin schon alleine Sauna gegangen kürzlich. Habe ich auch schön erzählen und so hier. Ähm, v, habe ich mir nicht so überlegt, aus, aus, nehme ich mit von dem Podcast, aber ich konnte es
0: einfach laufend ein von dir können Mhm. Na ja, schön. Ja, und also, also deine v Verteidigung, du bist natürlich auch Vater. <lacht> das ist jetzt natürlich schon schwierig, gleich wie ich gleich viel Ja, Ich
1: noch ein Punkt, apropos Vater. Lernen zuhören. Podcast, mhm. im Podcasten lernt man zuhören. Und das versuche ich Alltag mitzunehmen. Wir haben ja vom meisten Boss Bosshardt so live gesehen, nach paar Padell, wenn er hergeguckt hat. Wir haben dann beschrieben, wie ja. aktiv und zulässig seine Aura war. Und ich kann mich noch erinnern, die ersten paar Folgen, in denen du unsicher bist, warst, kannst du eine Stunde viel oder nicht, hast du ja für selber getappt, dass du vielleicht schon den nächsten Satz oder den nächsten Gedanken versuchst, im Kopf vorzubereiten. Ja. Und je länger wir podcasten, desto mehr haben wir gelernt, uns zuzuhören, so gar nichts zu überlegen, was nach kommt. Mhm. Sondern einfach viel mehr aktiv im Gespräch da zu sein. und aus dem aus entwickelt sich dann der Gesprächsfaden. Mhm. Und auch das ist recht einfach und jedes Gespräch sollte ja so sein. Mhm. Aber neun von zehn Gesprächen, die wir führen, sind wir ehrlich, haben es da und die sind doch, es lässt dir kein Schwein zu. Und die Leute sind bei sich oder sie sind beim nächsten Satz ja. oder sie schauen aus dem Fenster, sie sind nicht bei dir mit der Aura. Und wenn ich das noch ein bisschen besser machen kann in im Umfeld ja. und das in die Welt tragen dann bin ich schon. Das hat schon etwas gebracht.
0: Ja, ja, sehr, sehr schöner Punkt. Und es stimmt, es ist wirklich schwer auch, so, als dass man sich das kann vorstellen kann. Weil ich, ha, ich habe mich auch ein paar Mal verwünscht, dass ein paar Mal Sekunden lang kann ich dir gar nicht zugelassen. Ja. Und weil es ist schwierig, stundenlang wirklich voll präsent zu sein mit dem man Sehr ja. Und was ich immer schön finde, das geht auch in die Richtung. Ich bin halt auch eine Person, die etwas lernt im Gespräch. Also ich habe dann eine Erkenntnis, wenn ich über ein Thema rede. Und wir haben jetzt in den letzten 20 Folgen über so viele verschiedene Themen geredet. Und ich habe meine Meinungen, Bildet erst im Gespräch mit dir. Das ist ja nicht, dass ich vorher schon genau gewusst habe, was ich denke und fühle und meine, sondern das ist dann im Gespräch ist das aufkommen, wenn du mal deine Gedanken formulieren musst, wenn du sie mal musst auch verteidigen musst, vielleicht ein Stück weit. Mhm. Ähm, und das finde ich, also find ich wahnsinnig wichtig, oder? dass man nicht irgendwie so, also eine Erkenntnis bei mir kommt im Gespräch. Und und das ist für mich eine Erkenntnis jetzt auch für, zu, also für zukünftige Entscheidungen, die ich muss treffen muss. Also das bringt nichts, wenn ich vier Stunden lang für mich meditiere und, und hier und da überlege. Es bringt es für mich, wenn ich mich mit verschiedenen Personen auseinandersetze. Yeah. Und es bringt mir natürlich am meisten, wenn ich das mit Personen mache, wo ich merke, die sind bei mir, die kennen mich ein bisschen, die können auf mich eingehen. Auch wenn es nur das Zuhören ist, oder ist nur das bringt es Und das ist auch ein weiteres Learning von mir. Mm -hmm. Pff, mega schöne Gedanke auch, gesellschaftspolitisch-demokratisch. Wenn
1: ich denke, die ganze Corona-Pandemie, wie die Meinungen sie isoliert gsi unbeweglich, also wenn man aus Learning von diesem Podcast mitnehmen kann, kann ich gehe nicht mit vorgefertigten Meinungen in Diskussionen, sondern versuchen wir nach dem Losen und Gespräch in einen Meinungsbildungsprozess reinzukommen und erst dann die klare Aussagen zu machen, dann wird die Welt einiges friedlicher. Mhm. Ich glaube, das ist wertvoll. Und wie auch mal sich trauen, eine Meinung zu ändern, das kann ich so viel nie ich bin auch ein mhm. sture Sich aber eigentlich ist das so ein, ein mega schönes Learning, dass du ich hey, mh, der, eigentlich hat er recht. Mhm. Der hat, glaub, recht. <lacht> <lacht> ja, wie selten das du es und denkst ja, ja. es.
0: Ja, das stimmt. Ich
1: habe ja, noch einen Punkt.
0: Ja, ist auch ja, wir Punkt. der gleiche, weil ich auch noch einen. Sag du. Hey, was, was mir mega viel geht, was ich wirklich schön fand, ähm, ja, ich habe das mehrheitlich für uns gemacht, prima für unsere Beziehung, für ey, wie fühlt es sich an, ein Produkt zu kreieren. Aber mich hat es auch wahnsinnig gefreut, wenn ich Feedback bekomme. Ja, ähm, und es hat vor allem viele Leute gegeben, die sehr regelmässig ein Feedback gegeben haben. Und auch wenn es nur ein Ziel war, mich hat mich mir gefreut, mhm. so ein bisschen zu wissen, dass einem Leute eine Stunde lang zuhören und, ähm, und irgendwas mitgenommen haben und irgendwie so die Wertschätzung spüren, dass das nicht einfach in luftleeren Raum aus ist, sondern dass es das wirklich, dass es das ankommt. ist, ja. dass das, ähm, das hat, und das hat, es ausgelöst? Ja, ja, und, und, und vielleicht ist das auch nur eine Unterhaltung gewesen und es nee. hat vielleicht auch nichts ausgelöst und es ist wieder, eine Frage, die Frage sind morgen schon wieder vergessen gewesen, das ist auch völlig okay, oder, mir ist nicht darum gegangen, dass man da jetzt irgendwie ein gewisses Leben verändert, sondern wirklich auch so ein bisschen, hey, ähm, es ist mir auch wichtig was du machst weil auch hier ist wieder das Interesse es zeigt auch man hat, man hat Interesse für die Person oder wenn mhm. du so einen Podcast machst und so viel Preis von dir ähm, ist das schön wenn das auf Interesse stoßt mhm. und ja
1: und gleichzeitig wir auch noch weiterdenken weißt, ich ich selber das sehr ja lustig ist wenn ich Podcast und ein paar Leute haben mir auch Feedback und wie gesagt hey ich habe mich ein verloren bei euch im Gespräch und das finde ich ein tolles Feedback. Ich habe Ihre Frage gehört und dann habe ich angefangen zu hören, und dann habe ich mich ein bisschen verloren und ich bin abgeschweift in mein Leben, wo mir überlegt, wie ja, hätte ich das ja. beantwortet? Was löst sie mir aus? Und das bedeutet doch, dass es spannende Fragen sind und das finde ich auch einen schönen Mehrwert von diesem Podcast, dass vielleicht die eine oder andere Frage ist weiter diskutiert worden. Ich denke an Beziehungsthemen, männer podcast ähm, zum Teil haben ja die Berlin auch zusammengelassen und haben vielleicht mhm. noch Sachen in ihrem Paar weiter diskutiert. Das finde ich fast das schönste Feedback. dass Es hat zu, zu weiterführenden Gesprächen und Themen und Gedanken angeregt. Mhm. Ich habe noch einen anderen Punkt. Okay. Ähm, du hast äh, in der letzten Folge über Stottern geredet mhm. und über deine Stimme und über äh, Zitat, Angst dumm zu wirken. Mhm. Hey, du hast 20 Folgen Podcast gemacht. Congrats. Mhm. Du hast geredet. Mit deiner Stimme, ähm, Du hast die Angst überwunden. Ich finde es ein Kompliment wert, noch zum Schluss. Oh, mir fällt die Schnurren nicht so schwer. Und ja. Mir kommt einfach viel Scheiß raus. Aber bei dir. Aber Aber du hast das, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt das Trauma bewusst versucht anzugehen und zu überwinden und hast,
0: und hast montiert. Schön, ey, danke. danke Das ist zum Beispiel auf meiner Liste gestanden, vom Rückblick, dass ich das, das Thema zu angegangen bin. Von dem, merci, nehme ich sehr gerne auf. Und ja, es, es, es hat sich auch gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt, das auch mit dir zusammen zu machen. Ähm, wir haben so ein bisschen einen Safe Space können kreieren für uns als Freundschaft, in der Hoffnung, dass, eben, wie du gesagt hast, vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen so eine Safe Space können kreieren für die, also für die Themen. Wir haben uns ein Schluss überlegt. Musst du noch erzählen das, oder so erzählen? Das. Ja, ähm, du darfst entscheiden. Ey, ich kann es probieren. Ich kann es probieren. Schut. Ähm, ja. Wie du hast schon ja gesagt, eben, das ist jetzt unsere, das ist unsere finale Folge. Wir haben jetzt mal noch nichts weiteres geplant. Wir sind jetzt gar mit anderen Sachen in unserem Leben beschäftigt, aber es ist nicht mit aus. ist Aufbau von unserer Familienmensch. Zum Beispiel. Genau. Ähm, und bei wem es nachher Ping-Pong und Dennis lehrt, dass wir uns noch so also ein bisschen ausfinden. Ja, ja, genau. Tanzen ist schon klar. Pingpong <lacht> noch nicht. das sind wir etwa gleich gut. <lacht> jo!
1: <lacht>
0: gut, das ich jetzt mal so stehen. Ähm, nein, und ähm, von her bleiben uns treu, wir werden sicher, wir werden es falls wieder mal etwas wird kommen. aber jetzt für einen Moment ist jetzt wirklich ein bisschen angesagt und Beruf und ein bisschen die Geschichte. Ähm, ja, hey, und wir haben uns überlegt, wir haben jetzt 20 Stunden, sogar ein bisschen mehr, produziert und viel gelabert und jetzt hat wir es schön gefunden, wenn wir den Podcast mit einer Minute Stille könnte könnten. Und vielleicht nehmt euch in dieser Minute Stille so Nehmt euch selber wo jetzt gerade vielleicht über das Thema Freundschaft, wo wir geredet haben, ob, es da, ob, das, ob das etwas mit euch gemacht hat, ob ihr vielleicht auch in gewissen Freundschaften von euch wollt, ähm, wollt etwas, also etwas investieren oder vielleicht ansprechen oder eben vielleicht auch ein gemeinsames Projekt angehen, Das kann in einer freundschaftlichen Beziehung sein, aber auch in einer romantischen Beziehung, whatever. Ähm, genau. Hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, ich würde es vorhin unterschreiben. Nehmen wir noch die Zeit und überlege, welchem Freund wäre ein Freundin, die dir etwas gut zu tun möchte, es sie so noch so wichtig ist.
0: Schön. Also, dann
1: machen wir die Minute.
0: Jetzt. Let's go. oi okay die Minute ist mir zu lang vorbei aber es ist schön gewesen. schön Brudi I love you du bist sehr too.
1: gut da ich werde immer überleiten wie wir unsere Freundschaft weiterarbeiten. schaffen ah schön ich werde jetzt oh, das letzte Wort geben hey. wo ähm, du hast verdient und ähm, oh, danke vielmals immer wieder zugelost I love you all und
0: ähm, bringt Liebe in die Welt würde mich freuen hey, ich kann mich dem nur anschließen ähm, bringen Liebe in die Welt, geniessen die Freundschaften, die wir Hand und ich freue mich auf unser nächstes Projekt. Merci vielmals. DMG. Tschüss zusammen. TMG.